0: 米小圈睡前故事。昨天我们讲了小神童谢晋智对财主的故事，宝贝，你是不是听得意犹未尽呢？别着急，关于谢晋巧对对联的故事，我们今天接着讲。话说，明代的谢晋从小便才思敏捷，尤其擅长对对子。谢晋七岁那年，他的父亲带他到江边游玩，父亲将衣服脱下挂在江边的老树上，突然有感而发，随口说道：“千年古树为衣架。”正在江中畅游的谢晋听到父亲的话，立马对了一句：“万里长江作浴盆。”这十分巧妙的一对，叫谢晋的父亲发现了儿子的天赋。从这以后。父亲对他的学业更加重视，十年如一日的督促他潜心读书。功夫不负有心人，谢晋十九岁第一次参加乡试就取得了第一名的好成绩，而后不久又中了进士，深受皇帝的赏识。不过，谢晋春风得意的时候，也有许多人在暗自咬牙，悄悄嫉恨他。我四十五岁才将将中举，他一个黄毛小儿凭什么十几岁就拿头名啊？我不认为我比谢晋差，他能考中进士不过是因为运气好罢了。这些人大多都瞧不起谢晋，处心积虑的想要奚落他一番。于是这天，谢晋受邀参加一场宴会，众人便联合在了一起，要让他出丑。酒过三巡，一个富家子弟笑嘻嘻地凑到了谢晋身边，看起来十分熟稔地跟谢晋话家常：“谢兄，你父母是做什么的呀？”其实，这位公子哥早就打听到了谢晋家的情况，他知道谢晋母亲每天在家推磨做豆腐，父亲则挑着扁担走街串巷出去卖。之所以问这个问题啊？是他那自以为是的优越感在作祟，他以为谢晋会支支吾吾不敢作声，谁料谢晋不卑不亢地说道：“严父肩挑日月，慈母手转乾坤。”这，这是什么意思啊？“严父肩挑日月”说的是父亲挑着扁担早出晚归，“慈母手转乾坤”说的是母亲手转磨盘。你连这都听不懂，就别在这儿丢人现眼了。这个公子哥嘲讽谢晋不成，反被奚落了一顿，咬着牙说道：“我确实不如谢兄才华出众，但今日在场才子众多，谢兄敢与他们比试比试吗？”原来啊，这个问题只是个开始。席间众人早就准备了很多自认为绝妙的对联，想要刁难谢晋呢、啊。一位备受众人推崇的才子率先说道：“我有一个宏伟大气的妙联，不知谢兄敢不敢对？”谢晋淡然一笑：“哼，有何不敢？我的上联是‘天作棋盘星作子’，谁人敢下？”这位才子为了做出这个上联，苦思冥想了整整一个月，料定谢晋对不出来。谁知谢晋只想了一会儿。便张嘴说道：“我的下联是‘地作琵琶，路作弦’，哪个能弹？”席间静了一瞬，而后响起了稀疏的掌声。这下联与上联结合在一起，旷达开阔，堪称绝妙啊！这般才子出的对联都难不住谢晋，其他人准备的对他来说不过是小菜一碟儿。几人商量了一番后。决定使出最终绝招，让宴会主人曹尚书用一个一石二鸟的千古妙对压倒谢晋。于是，曹尚书张口说道：“我有一对，上联是‘庭前种竹先生笋’，意思是庭院前面种的竹子先长出了竹笋。”谢晋毫不犹豫，立即对出：“我的下联是。”庙后栽花长老枝，意思是庙后头栽的花长出了老枝。曹尚书听了微微一笑，心道中计了。紧接着，他十分得意地对谢晋说：“我的上联还有另一层意思，说的是庭院种的竹子长得不好，教书先生把它砍了，所以是庭前种竹。”先生损损坏的 损， 谢晋马上接着说 道：“ 我这下联也还有另一层意 思， 说的是庙后栽的花被风吹斜 了， 长老用木棍把它支撑起 来， 故有庙后栽花长老支支撑的 支。” 此话一 出， 场上顿时鸦雀无声。众人都没想到，这样精妙的对联，谢晋也能提前想到破解之法。不一会儿，曹尚书不禁由衷的赞许道：“谢晋真乃盖世奇才也。”有了曹尚书带头，席间众人也纷纷为谢晋拍手叫好，无不赞叹谢晋的才能。据说后来，大家都称谢晋为明朝第一才子呢。谢晋凭借着自己的才华，逐渐得到了众人的认可。我们要相信，才华就是最锋利的宝剑，能够为你排除万难，所向披靡。好了，宝贝，今天的故事到这里就结束了，晚安吧。